0: Bienvenue dans Aquaba, le podcast du retour en Afrique. Je suis Inès, votre hôte. Mon objectif, aller m'installer en Afrique dans quelques mois. Dans ce podcast, je partage les expériences des membres de la diaspora et des afrodescendants qui, tels que moi, quittent le confort en Occident pour une nouvelle vie en Afrique. Raisons, défis, leçons, tout sera exploré. Que vous vouliez revenir en Afrique, curieux des aventuriers, désireux d'élargir votre horizon, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute. Bonjour Aurore. Hello. Comment ça va Ça va, et toi <rire> Ça va, ça va. <rire> Contente de t'avoir aujourd'hui dans aqua Podcast et merci pour le temps que tu nous consacres aujourd'hui. Avec oui, plaisir. Ouf. Donc pour un petit peu de background, Aurore et moi sommes amies euh, d'enfance, <rire> on se connaît depuis bien des années. Et on s'est connu, nous, en, en Centrafrique. Et ensuite, euh, on s'est vus brièvement en France. Et euh, on a même vécu ensemble, donc, euh, à Londres, avant ton euh, grand départ. Mais avant d'en dire un peu plus, je te laisse te présenter avec tes, tes propres mots.
1: Ben, bah écoute, je suis Aurore. J'ai entre 35 et 40 ans. Je ne dirai pas les chiffres exacts. <rire> <rire> euh, donc, euh, je suis, donc, effectivement, une amie d'Inès. On a, enfin, je pense qu'on a grandi ensemble une partie on va dire une partie c'était surtout les vacances j'ai l'impression parce que nos pères se connaissaient donc on a passé souvent enfin beaucoup de vacances ensemble quand on était petite donc moi je suis d'origine alors ma mère est du Congo Brazzaville mon père est de Centrafrique Martinique et Portugal je suis née en France j'ai grandi une partie de ma vie donc euh, au Congo Brazzaville j'ai fait mon primaire je suis allée au collège un petit peu en France je suis allée au lycée au Côte d'Ivoire et au Maroc, où j'ai eu mon bac. Et ensuite, je suis allée faire mes études supérieures en Angleterre. Donc voilà. Entre temps, mes parents ont beaucoup voyagé. Donc on a voyagé parce que, voilà, parce que mes parents voyageaient pour leur travail. Et donc mes parents ont vécu en plus du Maroc, de la Côte d'Ivoire. Ils ont vécu au Nigeria. Ils ont vécu au Bénin. Ils sont toujours au Bénin d'ailleurs. Et donc voilà. Donc j'ai beaucoup bougé. Et je pense que jusqu'à récemment, jusqu'à ce que je vienne en Côte d'Ivoire, j'ai passé le plus de temps, ou quoi que j'allais dire, à Londres. Mais oui, non, je pense que c'est à Londres que j'ai passé le plus de temps. J'ai passé quasiment dix ans à Londres avant de venir à Abidjan. Et jusqu'à récemment, je me considérais comme une londonienne pure et dure. Genre, j'avais l'impression que j'étais, euh, je sais pas moi, j'étais une expat, même si mmh. je, je suis pas anglaise, mais j'avais l'impression que j'étais une londonienne qu'on avait déplacée. Maintenant, je me rends compte que qu'après huit ans, parce que je suis arrivée en Abidjan en 2015, après huit ans, je deviens plus abidjanaise que Donc, Je perds un peu de mon côté british et je commence à, à être plus ivoirienne, surtout que je suis mariée à un Ivoirien. Donc voilà, donc j'ai beaucoup bougé et euh, je suis rentrée, en... pas tout de suite en Côte d'Ivoire, donc je suis partie de Londres en 2000, fin 2014. Je suis passée par le Bénin, parce que ma famille habite au Bénin et que c'était plus logique pour moi d'aller dans un endroit où j'avais de la famille où j'avais euh, mes parents y habitent depuis longtemps j'y suis allée souvent et j'avais on va dire j'avais quelques repères et donc je suis restée six mois au Bénin et ensuite je suis venue m'installer à Lyon cool.
0: voilà donc un petit euh, c'était un petit nuage comme un petit matelas qui euh, dire, <rire> pour t'accueillir en douceur <rire> sur le continent <rire> super, ouais. super, super ouais. introduction, merci. Du coup, quel a été, en 2000, donc fin 2014, quel a été euh, le déclic Qu'est-ce qui a fait qu'après dix ans à Londres, tu as décidé de, de partir Est-ce que ça a toujours été dans ta tête un moment donné de revenir, même si tu disais que tu te considérais vraiment londonienne, etc. Est-ce que tu as toujours eu dans le coin de ta tête « bon, à un moment donné, je retournerais euh, » en Afrique, que ce soit dans mon pays d'origine ou pas, où est-ce qu'il y a eu un événement particulier, une révélation, un déclic
1: mmh, Alors, déjà, je ne pense pas que ça n'a pas été une révélation. Je n'ai pas pensé à partir de Londres pendant longtemps, mais je me suis toujours dit que j'allais rentrer à un moment donné. Je ne me suis jamais dit que j'allais vivre en Angleterre toute ma vie. Je pense que même après un an ou deux ou trois ou quatre ou cinq, autant j'adorais l'Angleterre, autant je m'y sentais bien, autant c'était chez moi. Autant, je savais mon... enfin, tu sais, tu vas dans le, des trucs tout bêtes, tu vas dans le, dans le métro et tu vois les dames avec leurs poussettes et je me disais toujours, franchement, mon enfant, il va courir dans le jardin en Afrique, quoi. Il y avait une certaine vie, en tout cas, pour l'instant, j'étais étudiante, tant que j'étais, euh, je travaillais et que j'étais célibataire, que j'étais seule. Je me disais, bon, pour l'instant, je suis là. Mais je me voyais pas, en fait, euh, mère de famille, etc., genre, en Angleterre. C'était juste pas une option, tu vois. Et après, est-ce que j'avais des plans en particulier, ce que je me disais, à telle date, je vais partir, j'ai envie de rester deux, trois ans après, je vais non. Mais je savais qu'à un moment donné, j'allais rentrer.
0: Surtout toi, ayant quand même euh, vécu une bonne partie de ton enfance dans différents pays d'Afrique, et aussi en France, que tu as fait une partie en France aussi, tu as pu faire la différence entre les deux, et c'est comme ça que tu t'es dit, bon bah, moi, de toute façon, je n'imagine pas vivre ma vie de femme et de famille euh, en Europe, tu voyais plus le faire euh, en Afrique.
1: Ouais, peut-être, je pense qu'en fait, c'est... Enfin... Et encore une fois, c'est une réflexion peut-être qui est venue plus tard, peut-être qu'à ce moment-là, j'y pensais pas forcément dans ce sens-là. Mais c'est vrai que, genre, j'ai... Tu sais, l'école primaire, je pense que c'est quand même euh, une grosse partie de moi. Parce que t'as fait le primaire aussi, non, au Cameroun, une partie de ton primaire, au Cameroun. Et en fait, je pense que ça forge, en fait, qui tu es, ton, ton identité. Parce que je me dis, bon, après, à différents niveaux, mais pour moi, je me dis d'avoir fait mon primaire au Congo. Je dis en Afrique, mais au Congo. Je pense que je voulais que mes enfants aient la même... Enfance que moi, d'une certaine manière. Et du coup, quand je réfléchissais à ce qui n'était pas une enfance toujours euh, parfaite, hein, c'est pas ça, mais genre j'aurais, je dis les jeux auxquels on jouait, etc. Euh, tu vois, enfin, être, on passait plus de temps dehors, etc. Je, je voulais que mes enfants aient ça. Maintenant, quoique les enfants en Afrique aussi ils passent surtout à l'intérieur à jouer. Euh à la console, donc c'est pas, voilà. peut-être que c'était jamais, jamais, dans mon esprit, je, je voyais cette, cette enfance idyllique où ils allaient courir alors que les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas trop envie de ça. Mais
0: ils ont le choix, hein. ce qui est bien c'est qu'ils ont le choix dans ce cas-là. Ils, ont le, de, ils euh, ont le choix, ils ont le choix. Ils ont le choix et c'est aussi dans l'éducation ou nous, dans la façon dont on veut euh, mm -hmm. les, les élever, après c'est mm -hmm. la personnalité, joue beaucoup c'est vrai, mais au moins te dire que bon, tu leur donnes le meilleur, ils ont le choix entre eux, les deux plutôt que d'être contraint et c'est la seule chose qu'ils connaissent, jouer en intérieur, jouer euh, mm -hmm. devant les écrans, sur mm -hmm. la télé, etc. Je ce que tu veux dire.
1: Non, ouais, je pense que c'est un peu... enfin euh, Il y a le choix, il y a le... Tu sais, euh, Itex Village, tu sais, quand on dit pour élever un enfant et que tu as peut-être plus de famille, tu as plus de gens autour, tu as plus d'aide, hein, que ce soit de ta famille ou que tu puisses avoir des gens qui t'aident et que tu payes tu vois. Mais tu as plus d'aide et ce qui fait que... J'imagine qu'en fait, tu sais, comparé à peut-être une, une famille, on va dire, qui peut être beaucoup plus nucléaire en Europe, tu vois. En Afrique, ton, j'ai, en tout cas, c'était l'impression que j'avais, c'est l'impression que j'ai toujours. L'enfant, il y a tout le monde, il y a les tatas à côté, il y a le, il y a les voisins, les voisins, enfin, peut-être vous les connaissez mieux. Et je pense qu'il y a, en, en tout cas, dans mon, on va dire, dans mon imaginaire, on va dire, de, de ça, tu es beaucoup plus entouré que tu, que tu le serais, par exemple, en Europe, tu vois. Et du coup, c'est vrai que pour moi, quand je pensais avoir des enfants, etc. Et c'est vrai que dans mon esprit, c'était vraiment avoir des enfants. Je me disais, quand tu es young and single and que tu gagnes ton argent et que, ou alors que tu, tu vas à l'université et que tu sors en boîte, etc., le monde, c'est parfait. Tu vois, franchement, c'est top. Et je me disais, en fait, je resterai en Angleterre avec une famille que si vraiment j'ai, genre, plein, plein d'argent. <rire> genre, si je suis blindée, peut-être tu vois, je vais vous dire, OK, tu sais quoi? Oh, Peut-être que l'Angleterre, c'est une bonne solution, mais mais bon, après, ça, c'est que le cash, mais niveau euh, éducation, niveau valeurs, etc., je pense que j'avais vraiment envie que mon enfant peigne dans les valeurs africaines, quitte à ce qu'il puisse repartir en France après euh, pour faire ses études ou même, tu vois, mais qu'au moins la base de ce qu'il a comme valeur morale et de vie avec que ça vienne d'Afrique.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, ouais, ouais, ouais.
0: Tout à fait, tout à fait d'accord avec toi. Franchement, sur ce coup-là, on se, on se rejoint. Bon, moi, j'en ai déjà, donc la euh... réflexion <rire> se fait poste. Mais oui. Et euh, pour en revenir à tes... aux étapes de ta repatriation, donc, tu l'as dit, en 2014, quand tu es parti tu as d'abord fait six mois à Cotonou, au Bénin, c'est ça mm -hmm. Avant de partir en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'était... Euh... Tu savais déjà, Donc, en partant de Londres, tu savais que tu allais faire un stop et tu partais en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu t'es dit... Je me laisse du temps. Je veux rejoindre ma famille. Je commence à chercher quelles sont, quelles ont été en gros les étapes de ta repatriation, du coup, en Afrique.
1: Déjà, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui m'a motivé à partir. Je pense que déjà, je suis partie un peu sur un coup de tête. Donc, niveau préparation, peut-être qu'il y aura une autre invitée ou un autre invité qui va avoir plus de <rire> tips de ce côté-là. Parce que moi, genre, <rire> ça a été vraiment soudain. La version qui était officielle jusqu'à récemment. C'était que, euh, voilà, j'allais, enfin ça allait faire dix ans que j'étais à Londres et que je voulais pas passer le cap de dix ans. Ce qui m'était passé par l'esprit, mais bon, ça veut rien dire. La vérité, c'est que je pense que, en fait, j'étais genre, Londres, euh, et moi, c'était la fin. Quand je dis c'était la fin, c'était juste que, professionnellement, c'était pas ce que je voulais. Personnellement, c'était pas ce que je voulais. Émotionnellement, mentalement, tu vois, mental health et tout ce qui va avec, j'étais pas dans le, dans le meilleur état d'esprit, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je me, tu sais, je me disais, non, mais que, voilà, je vais essayer de pousser un petit peu, etc. Voilà, enfin, faut peut-être que je change de boulot, peut-être que c'est mon boulot. Mais en fait, je me dis, parfois, ton, ton esprit te dit, ma chérie, ça suffit. En fait, ça, ça y est. Et moi, je pense que c'était le moment où, en fait, euh, j'avais plus de, je vais pas dire plus de plaisir à vivre là-bas parce que, enfin, la vie est dure partout. C'est pas comme si en Afrique, c'est la fête tout le temps. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que j'étais arrivée à un moment donné où, où genre, j'étais épuisée. Londres, ça, je, j'avais pas l'impression d'avancer, j'avais pas l'impression de vivre, enfin, euh, pas la vie que je voulais, parce que, enfin, après, il faut, ça, ça se crée tout seul, mais c'est vrai que j'étais juste un point où, en fait, j'en avais marre. Et à chaque fois, j'ai dit Londres, on avait marre de moi, et Londres me faisait comprendre que ça suffit, tu vois. <rire> genre, Londres me, l'amour la, que je lui portais, elle, Londres me redonnait pas cet amour. Genre, j'avais l'impression que c'était bon, ok. Voilà le, le taf c'était pas trop ça enfin, je travaillais mais c'était pas ce que je voulais faire j'étais testé mon taf j'y allais en traînant les pieds enfin, tu vois il y avait beaucoup de choses qui me faisaient penser que c'était peut-être la fin et je pense qu'au moment où je voulais partir je pense que j'étais entre deux jobs, je venais de finir un contrat euh, un CDD on dit en France ouais. et je me suis dit ok ben, je vais partir un petit peu je vais, je vais aller en France, me reposer un petit peu ma mère y était, ma mère elle me dit ah, ben, elle, elle va le Congo, euh, non, je sais pas moi je crois que c'était octobre à peu près octobre euh, 2014. Elle me dit, va ah, au bah, Congo, est-ce que ça te dit de venir, etc. Donc j'ai dit, bah, ok, tu vois, donc euh, je suis partie avec elle, et en fait, je lui en avais pas parlé forcément, mais j'étais en train de me dire, ok, dans mon esprit, c'était, déjà tu repars en Afrique, et j'avais pensé au fait de repartir en Afrique, et je me disais, si tu repars en Afrique, peut-être qu'il faut repartir dans le pays, dans ton pays. Après, comme je te disais, je viens de... Enfin, j'ai plusieurs origines, tu vois. Mais c'est vrai que le Congo, c'était le pays où j'avais passé le plus de temps. Où je... On va dire que culturellement, en Afrique, c'est peut-être le pays avec lequel j'ai plus de... Pas d'affinité, mais c'est le pays... Voilà, voilà d'attache, d'attache culturelle. Donc, je me suis dit que okay, je vais aller voir au Congo, comment ça se passe. Et après, encore une fois, j'y été quand j'étais au primaire. Donc, c'est pas du tout... Euh... Enfin, être au primaire quelque part et repartir en tant qu'adulte et chercher du travail, c'est deux choses différentes. Et donc, j'y suis allée. Et euh... ah, c'était pas, voilà, désolé hein, les auditeurs comme vous voulez mais vraiment, c'était <rire> pas, <'était> pas ça. <rire> non, non, j'y suis allée, c'était, en fait, je me suis rendue compte que j'étais heureuse de revoir ma famille, de revoir mon, tu vois, mes cousins, mes cousines, de, tu vois, de, de revoir mes grands-parents, j'y suis allée voir tout le monde j'ai mangé tu vois genre euh, tous les midis tu montes la bouffe africaine c'est pas comme tu vois quand, as à Londres. quand tu manges la bouffe africaine c'est genre ah, c'est voilà quoi c'est une fois de temps en temps tu vois là euh, tu vois en fait ta grand mère en train de te faire à manger tous les midis c'est top tu vois mais c'est vrai que je me suis dit niveau professionnel niveau social j'aurais du mal tu vois enfin en tout cas moi j'ai senti que j'aurais du mal et que j'aurais du mal à m'adapter et que dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment là ayant passé autant de temps genre en Angleterre J'aurais beaucoup de mal à me réintégrer et en fait je me disais ok déjà là tu pars parce que ton as marre, ne rend pas ta vie encore plus compliquée. Euh, en étant dans un environnement où tu vas être un peu voilà, c'était pas top top. J'ai essayé de rencontrer deux trois personnes pour du boulot, voilà ça a rien donné. Enfin après c'était quoi deux, deux semaines donc c'est pas comme si tu peux tout découvrir. Mais bon je suis allée un peu prendre la vibe de la ville c'était enfin, pas top.
0: Ouais, T'as pas été en mode vacances, ça a été en mode bon, immersion, vivre comme si je vivais et commencer à chercher, comme si j'allais y vivre et tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi.
1: C'était moitié, moitié. Je t'avoue qu'en fait, encore une fois, c'est. je pense que tu sais, si tu as un plan clair et que tu te dis, OK, je veux déménager, je veux partir dans deux ans, tu as le temps de bien planifié, d'avoir des objectifs pour ton voyage et de partir avec en te disant « je veux me rendre compte de ça, de ça, de ça, je veux apprendre, je veux parler à telle personne, je veux explorer tel secteur, telle industrie, je veux voir combien on paye pour ce que je veux faire. » Enfin, tu vois, moi j'y suis allée vraiment en disant c'était parce que c'est des vacances. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que c'était plus la vibe et la culture que quand je te parle de… je te parle pas de, par exemple, de niveau de salaire, je te parle parce que je suis pas allée dans cet état d'esprit, tu vois. J'y suis allée en me disant « je vais aller voir comment je me sens là-bas. Si je me sens un peu mieux, si je suis un peu plus, tu vois. Ce qui, après, peut-être que si j'étais partie avec un plan clair, peut-être que je l'aurais vécu différemment. Mais le fait que je sois partie un peu, voilà, en vacances, j'étais un peu, voilà, j'étais pas, j'étais relax. Donc je suis rentrée en France et je pense que quand je suis rentrée en France, j'étais toujours sûre que, enfin, en France, en Angleterre, enfin, je suis rentrée en France d'abord et après je reviens en Angleterre, mais j'étais sûre que je partais. J'étais sûre que je partais et en fait mes parents, comme je disais, ils vivent au Bénin depuis, là, ça fait au moins 15 ans, je pense. Donc, euh, à ce moment-là, ça faisait déjà... Ça doit faire plus de 15 ans, parce que ça faisait déjà au moins presque 10 ans. Et donc, j'avais décidé que j'allais partir. Et en fait, peu importe si j'avais trouvé quelque chose, je me disais, en attendant de réfléchir à ce que je veux faire, on va dire que pour ma préparation, je suis allée la faire au Bénin. Je me suis dit, oh, en tout cas, je pars, je vais aller au Bénin, je serai à la maison, je serai un peu plus relax, je serai avec ma famille, même si je suis arrivée et personne n'était là. Mais bon, c'est pas grave, j'étais toute seule dans une grande maison. Personne n'était là, mais je me suis dit, ok. Ce dont je suis sûre, c'est que je ne veux pas rester à Londres. Et donc, je vais partir à Cotonou. Donc, je suis partie à Cotonou et j'ai passé six mois où j'ai passé mon permis parce que tu sais, quand tu es à Londres, tu n'as pas besoin de permis parce oh wow. que les trois en commun sont géniaux. Mm -hmm. Mais quand je suis arrivée à Cotonou, je me suis rendue compte qu'en fait, il faut apprendre à conduire, tu vois. Sinon, c'est <rire> chaud. Donc, euh, j'ai appris à conduire euh, le permis au Bénin, d'ailleurs, qui était... était tout un truc hein, parce que Bref, c'était spécial. Donc j'ai passé mon permis à, à Cotonou, j'ai passé du temps à Cotonou, j'ai rencontré des gens parce que quand je suis partie quand même à, à Cotonou, je parlais avec deux trois amis qui me disaient ah mais je connais telle personne à Cotonou, je connais telle personne à Cotonou, je devrais les appeler, etc. Donc quand je suis arrivée, j'ai appelé les gens qui m'avaient qu recommandé, enfin et donc voilà on est sorti, etc. Donc au bout de six mois, il y a une des personnes que j'ai rencontrées à Cotonou qui baptisait sa fille c'était un ivoirien qui baptisait sa fille à Abidjan. Et euh, qui me disait, bon, que je vais à Abidjan ce week-end et euh, je vais aller baptiser ma fille, da, da, da. et je lui dis, ah, mais tu sais que j'étais au lycée à Abidjan pendant deux ans, etc. Il me disait, ah, ben oui, c'est vrai, enfin, on en avait déjà parlé. Je lui dis, ah, mais ce serait bien, j'aimerais bien. Moi, je fais rien, je faisais rien à cette époque. Donc, j'ai dit, ok, je vais venir à Abidjan avec toi, tu vois. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, donc j'ai pris mon billet et euh, je suis repartie découvrir Abidjan. Les gens qui
0: partent du Bénin pour Abidjan pour le week-end, ça, c'est la
1: vie qu'on mérite non mais... <rire> non mais attendez, excuse-moi, mais il y en a qui partent par exemple de genre Paris, euh, je sais pas, ouais, Paris, Milan, ils vont passer le week-end, c'est la même chose. Sauf que le prix le prix, clairement le prix, attention, si ah, vous avez l'intention de « ouais, moi je vais venir en Afrique de l'Ouest et après je vais visiter les villes à côté, préparez votre porte-monnaie, <rire> tout ce que j'ai à dire. » Parce que c'est pas les voiles Ryanair 50 euros, là c'est pas ça du tout.
0: Moi je pars du principe que c'est la loi de l'offre et la demande. Plus il y a de demandes, plus l'offre sera plus intéressante. Donc, rentrons et voyageons entre les pays d'Afrique. C'est tout ce que je dis. Je place Amen. Ça, une petite parenthèse. Amen.
1: <rire> oh là là. Euh... Retour à ton histoire. Donc, tu pars à Abidjan. Ouais, donc, je suis allée à Abidjan pour le baptême. Et quand je suis rentrée à Abidjan, pareil, j'ai appelé. Alors, j'avais une amie que je connaissais de Londres et qui, elle, était rentrée, je crois, deux, trois ans avant. Elle était rentrée à Abidjan. Donc je l'ai appelé, j'ai appelé un ami parce que j'étais de lycée, donc euh, j'ai revu un pote de lycée avec qui j'étais très proche, on s'est revus et donc j'ai passé trois jours avec lui, enfin tu vois on est allé, euh, il est venu avec moi au baptême, on allait à un anniversaire de quelqu'un qu'on connaissait au lycée aussi, on a revu deux trois personnes, j'ai revu ma copine. Et euh, il me disait, ah mais qu'est-ce que tu fais tu fais quoi Je disais ah ben moi je suis rentrée, enfin je suis à Cotonou je cherche du travail parce que entre temps ce que j'ai oublié de dire c'est que de Cotonou pendant six mois j'ai quand même cherché du travail j'ai quand même cherché du travail maintenant moi je suis allée à la méthode on va dire européenne où tu regardes en ligne il y a une offre tu postules tu vois zéro rien du tout. genre j'ai cherché plein de trucs j'ai envoyé des, des CV à tout va j'ai enfin je faisais que ça quoi enfin en gros je sortais le soir je m'amusais et la journée, je faisais des CV, j'envoyais et je passais mon permis. C'était mes trois activités à ce moment-là. Donc, ce n'était pas, pas conclu. Genre j'avais rien trouvé de particulier. Du coup, quand je suis rentrée à Abidjan et qu'on me posait la question, je disais... Ah, euh, à un moment donné, c'était presque en rigolant, tu vois. Je pense que je disais genre, « Ah, ben, bah, change de travail, hein, si vous entendez quelque chose. Euh, » Tu vois, genre... Euh, bah après, peut-être que c'est moi qui me vendais pas euh, aussi activement que j'aurais dû avec, on va dire, mon, mon network. Mais c'est vrai que je disais, ah, bah, si je cherche du travail, si quelqu'un, euh, voilà, euh, bon, j'ai des CV, etc. Et en fait, j'ai l'amie que j'avais appelé justement quand j'étais partie au, au baptême qui m'a appelé quand je suis rentrée à Cotonou pour me dire, ah ben bah, écoute, il euh, y a quelqu'un qui cherche, euh, voilà, euh, si tu es intéressée, envoie-moi ton CV, etc. Donc j'ai envoyé mon CV je prends toujours le soin de le faire bien et de, voilà, c'était pas la va-vite. Mais euh, bon, après le nombre de CV que j'avais envoyé, j'étais un peu genre, c'est ça. Je vais envoyer, on verra ce que ça donne. Mais, euh, et finalement, ben, ça a été concluant. Donc, je pense que je suis rentrée à Cotonou fin avril de, du baptême, là, si je me souviens bien. Et deux semaines plus tard, il voulait que je sois à, à Abidjan. Donc, euh, ouais, j'ai fait ouais. mes bagages. Hein. puis deux semaines plus ouais. tard, j'étais... <rire> No-brainer. je t'ai dit aller, yeah. Non, mais et je pense parti. que... Ouais, il était temps. Mm -hmm. Après, moi, je l'ai pas planifié de dingue, mais je pense que aussi parce que, enfin, tu sais, le fait que j'ai voyagé, que j'ai beaucoup bougé, je pense que j'ai aucun souci à, à genre, déménager quand il tu... faut. Tu vois? Genre, j'ai pas de, en tout cas, je pense que je suis assez demain, tu me dis, euh, voilà, il faut qu'on aille au Japon, on y va, quoi. Tu vois, il y a des gens qui sont comme, non, ma culture, est-ce que je vais trouver du choucouillard là-bas, tu vois? Enfin, bref. Donc, euh, ouais, quand ils m'ont dit de venir, j'ai dit, OK. Et ça, c'est tout en sachant que, à Abidjan encore une fois, j'étais au lycée deux ans. Donc, c'est pas comme si je connaissais, je connaissais Abidjan. Vie. Voilà. Et j'avais pas mm -hmm. de famille à Abidjan. J'avais deux, trois amis. Mais je me suis dit, écoute, on verra quoi. Tu vois. Donc,
0: mm -hmm. tu t'es lancée. Yeah. Et tu as été à Abidjan en mai 2015. C'est ça. C'est ça. Et est-ce que lors de ton départ, tu partais. Euh... Un peu avec une idée euh, très lisse, très parfaite, très idéaliste de la vie que tu voulais mener là-bas Ou est-ce que tu es arrivé avec euh, certaines appréhensions Et euh, si c'est le cas, est-ce qu'il y en a qui se sont avérées vraies
1: mm -hmm. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que le fait que je sois... Moi, je suis allée souvent en vacances, à Cotonou, au Nigeria, etc. Et en fait, je pense que j'étais vraiment préparée à... Enfin, je savais ce qui m'attendait. En tout cas, tous les, les aspects souvent qu'on entend un petit peu sur les réseaux négatifs de l'Afrique, ou en tout cas, tu vois, genre, de nos pays africains, je pense que je savais à quoi m'attendre. J'étais pas... Après, tu en découvres toujours, de, tous les jours, un peu plus, mais je suis pas allée avec, euh, tu vois, genre, en disant « tout va être, ça va être vraiment bien », tu vois, « tout va être super ». Non, non, au contraire, je pense que moi, j'ai tendance, et ça, c'est un trait de ma personnalité, j'ai tendance à voir le pire, à me préparer mentalement au pire, avant de tu vois de faire mes moves et du coup en fait je suis déjà pumped quoi genre peu importe s'il y a pas d'eau ça va aller tu vois genre je suis déjà <rire> genre c'est pas grave tu vois ouais. donc du coup en fait quand je suis partie il fallait s'adapter mais j'étais préparée franchement mentalement j'étais préparée parce que j'y suis allée je savais que voilà je vais pas avoir euh, internet euh, de ouf je savais que euh, Enfin, si tu veux manger euh, certaines choses, ça va te coûter beaucoup plus cher. Je savais, euh, tu sais, les, même culturellement, la famille. Comment ça impacte ta vie d'avoir ta famille autour de toi ou toi. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas l'impression que j'ai eu un culture shock. Tu vois, mais c'est parce que j'ai vu les choses en face. J'ai pas idéalisé Donc, tu
0: as été consciente des réalités. C'est ça.
1: J'ai pas idéalisé. Peut-être même que j'y suis allée un peu fort où j'ai vraiment imaginé un truc pire. Et donc du coup, c'était une décision où je, où je dis ok, genre. Potentiellement, j'aurais pas internet pendant, genre, je sais pas. Tu vois, tu t'imagines des choses, quoi. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai. Bon, mon mari dit toujours que, genre, euh, je vais toujours au scénario catastrophe, mais ça fait qu'après, je suis super préparée. Ouais. <rire> tu vois Parce que je suis allée, genre, mentalement, quand les choses vont pas bien, parce que j'ai déjà imaginé, genre, le pire. Quand j'y arrive, après, ça va. Donc, euh, ça allait. J'étais pas. Euh, ouais. J'étais bien préparée, quoi. En tout cas, j'ai l'impression que j'étais bien préparée mentalement. C'est bien ça.
0: T'arrives en Côte d'Ivoire. Quel est euh, l'accueil qui t'est réservé? Est-ce que tu te sens à euh, l'aise? Est-ce qu'on te fait comprendre que tu es étrangère, malgré tout, parce que tu n'es pas ivoirienne?
1: Non, moi, je trouve que la Côte d'Ivoire, enfin, je suis encore là, hein, donc, euh, au-delà de m'être mariée, etc., mais je me suis mariée à quoi? Deux ans, donc, euh, j'étais quand même ici depuis cinq, six ans. Non, je trouve que, en tout cas, pour moi, c'est un des pays où moi, je ne me sens pas du tout étrangère. Tu vois Je pense que je suis allée dans plein d'autres pays où tu sais que tu arrives à l'aéroport, les gens te parlent, tu sais que on te demande tu viens d'où Mais ton accent vient d'où Ah On te fait des petites blagounettes, euh, tu vois, genre... Euh, et ça paye du Congo Tu vois Enfin, bref. Donc, en fait... <rire> non, mais tu commences que je veux dire... Ou te... même la, la question, le fait de te demander d'où tu viens, tu es de quelle nationalité, en dire voir moi, j'ai des collègues Enfin, j'ai commencé à bosser. Ma, ma ma boss elle savait parce que voilà, elle est au courant. Mais j'ai des collègues qui m'ont pas posé la question pendant des mois, quoi. C'est peut-être quelques mois après. Ah, mais donc toi, tu es pas, tu es pas ivoirienne. J'ai envie de dire, ça fait six mois, on, on travaille ensemble. Tu sais pas, tu je, 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 je es pas, pas ivoirienne. En tout cas, ça c'est l'un des côtés de la Côte d'Ivoire que j'ai beaucoup apprécié. C'est peut-être pour ça que je suis restée. Si ça m'avait pas plu, je serais partie. Genre, je pense que, désolé encore une fois, si je vais faire des commentaires sur les pays de certains pays, on va bah, dire. Où tu vas euh, passer du temps, enfin, où tu vas en vacances, où, où j'ai habité, on te fait bien sentir que t'es pas de là. On te fait bien sentir que tu, tu vois, on te pose enfin, même, je veux pas dire que poser la question c'est un problème parce que ça peut être de la curiosité, mais dans, je sais c'est quoi la différence entre poser la question parce qu'on est curieux et qu'on s'intéresse à, à une culture différente et vraiment genre euh, juste remarquer que mais toi t'es pas d'ici en fait et te faire sentir que tu t'es pas d'ici, tu vois. Moi je trouve que le en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été le cas du tout. Je me suis sentie, je me suis intégrée. Et je parlais justement là, une petite anecdote avec mon mari. On parlait de d'un de ses amis qui était au lycée toute sa vie, on va dire en Côte d'Ivoire. Et en fait, je crois qu'il devait partir faire ses études, je ne sais plus c'était quoi l'histoire. Mais bref, il devait partir. Et donc il dit à ah, les gars, il faut que je parle parce qu'il faut que j'aille faire mon mon passeport. Et ils disent mais tu vas faire ton passeport hein? Il dit ah non mais je vais au Congo. Ils disent maintenant mais t'es congolais. Et en fait, ça faisait genre ils étaient amis depuis genre une dizaine d'années quoi. Ils habitaient dans le même wow. quartier. Et eux, dans leur esprit, ça leur... A... C'est juste qu'en fait, à part si tu viens avec un gros accent de quelque part d'autre, et encore même là, ils vont juste te dire « Ah, tu pas quoi ?» Mais sinon, pour les soirées, pour <rire> Mais sinon, <rire> ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas. Sinon, inclusion totale, quoi. Ouais, ouais.
0: Ils te prennent comme tu es. Et...
1: Ouais, en tout cas, moi, je les ai trouvés très accueillants, très... Euh... Et encore aujourd'hui, tu vois, très accueillants, très... Il y a encore des gens aujourd'hui, ça fait huit ans que je connais depuis longtemps, qui vont me dire « Ah, mais toi, tu n'es pas… » et qui réalisent parce que, je sais pas, je parle du fait que je pars au Congo, et ils me disent « Pourquoi tu vas au Congo ?» Je dis « Mais parce que j'ai grandi un peu là-bas. » Ils me disent « Ah, mais pourquoi Comment ça se fait ?»« Parce que je suis pas ivoirienne Et ils sont un peu choqués, tu vois. de Et en fait, moi, en tout cas, j'apprécie le fait qu'ils créent une relation avec toi et qu'ils apprennent à te connaître sans essayer de te mettre dans une box de tu es d'ici ou tu es pas d'ici, tu vois. Après, le fait que tu ne sois pas d'ici, ben, c'est juste, euh, voilà. Et on, je pense qu'il y a aussi le fait que Abidjan c'est assez cosmopolite. Il y a quand même euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers. Et en tout cas, tous les retours que j'ai de tous les étrangers qui sont ici, c'est que c'est un pays accueil, les gens sont accueillis. Et euh,
0: maintenant, toi, ça va faire en janvier, donc 8, 9 ans que tu es parti de, de Londres
1: Ouais. Wow.
0: Ouais, parce que tu avais organisé le dernier événement qu'on a fait ensemble, c'était mon baby shower.
1: I know, oui. avec ta belle rappelles.
0: Oh my god. Et ouais, donc si mon fils Mais quand va tu vois comment, ans, comment il est grand, ça, ton fils
1: maintenant, c'est dingue parce que je me dis, genre, je me rappelle encore, mais j'ai encore les photos, tu sais, euh, même quand on s'est vu, je crois qu'on s'est vu, c'était, ouais. euh, à Starbucks ou un truc comme ça. Euh,
0: ouais, passé, euh, 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 euh... À
1: Stratford et en fait, je me souviens que t'étais enceinte jusqu'au coup. Et quand je vois ouais. ton fils maintenant, je me dis, c'est dingue. Ouais. Ding, ding, ding.
0: Et tu l'avais tout petit aussi, il avait peut-être un an, moins d'un an. Ouais, il avait un an et ouais, 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 de demi. demi. Un an ouais. et demi. Ouais, ouais. Un truc comme ça. Donc, toi, maintenant, ça fait neuf ans que tu es parti. Donc, tu fais un peu partie des les anciens, quoi. Tu vois, les anciens, ceux qui sont partis. Respectez-moi, mettez-vous <rire> chez nous. <rire>
1: Respectez-moi.
0: <rire> Donc, aujourd'hui, il y a un réel engouement, surtout auprès de la nouvelle génération, pour rentrer en Afrique, rentrer soit dans leur pays d'origine, soit dans un autre pays, comme la Côte d'Ivoire par exemple, qui vaut énormément de personnes de la diaspora ou d'afrodescendants rentrer. Est-ce que, d'après toi, c'est plus une mode, une tendance, ou est-ce que tu penses que c'est un réel changement dans les mentalités
1: Je ne sais pas si j'appellerais ça une mode, parce que je pense que les gens sont vraiment motivés par quelque chose, par un idéal, en se disant « ok, j'ai vraiment envie de toi euh, » repartir en Afrique, soit pour certains connecter avec l'Afrique. Parce que ce que je me dis c'est que moi je vois beaucoup de gens qui par exemple à Abidjan, il y a beaucoup de comme je dis, il y a plein de gens qui viennent de tous les pays maintenant qui s'installent en Côte d'Ivoire et en fait j'en vois beaucoup qui potentiellement sont d'une origine particulière mais qui n'ont qui pas vécu en Afrique genre qui n'ont pas vraiment vécu en Afrique et qui ont envie de reconnecter un petit peu avec le continent. De, voilà quoi, au-delà ils sont allés en vacances plusieurs fois mais ils ont vraiment envie d'apporter leur père à l'édifice moi, je pense que ce sera sur le long terme qu'on déterminera si c'était vraiment une mode ou si c'était un, une vraie motivation et que les gens ont vraiment envie de repartir et de reconstruire. Parce que je pense que sur ceux qui viennent, moi, j'en connais un qui était super motivé pour venir en Afrique. Il est rentré, quoi. Ah non, je connais deux, actuellement. Il y en a un qui est venu et qui avait des contrats à durée déterminée et qui, clairement venait parce qu'il y avait, pour le travail, que c'était une bonne opportunité, que c'était une... Voilà, en termes de boulot, ça avait du sens pour lui, parce que c'était euh, une belle ligne à voir sur son CV, mais il avait qu'une hâte, c'était de partir. Et j'en ai un autre, euh, auquel je pense, qui est venu et qui, lui, je pense qu'en fait, il s'est tellement fait arnaquer, il est parti, quoi. Il s'est tellement fait arnaquer, mais... Et c'est pour ça que je dis que pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir, mais je pense pas que tout le monde va rester. Parce que je pense que encore une fois, c'est ce, ce dont je te parlais je te disais que moi, je suis souvent venue, j'ai grandi, en, tu vois, une partie de ma vie euh, en Afrique et que j'étais préparée mentalement pour le pire. Je pense que ceux qui viennent et qui ne pensent qu'au positif et qui ne pensent que que ça va se passer super bien, il faut être prêt, quoi. Tu vois, il faut être prêt pour le fait que ce sera pas toujours rose et est-ce que est-ce qu'on peut supporter le fait que ce sera pas comme on veut. Et après, encore une fois, parce que toi et moi on en a parlé et que tu sais, tu me parlais du fait que il y a quand même une préparation et que toi tu réfléchis un peu à la chose différemment et que tu te prépares, etc. Ok. Mais il y en a beaucoup qui viennent en se disant Moi j'ai fait euh, une, une université française, bien sûr que ça va super bien se passer et que voilà, je m'entends avec tout le monde et que voilà quoi, ma mère, euh, moi je viens de tel village. Il y en a qui te disent ah, Moi je viens de tel village. En fait, quand ils arrivent, ils se rendent compte que en fait, la culture qu'ils ont du pays, c'est la culture que leur mère leur a donnée et en sachant que la, leur famille leur a donné qui est, qui est une famille bienveillante. Mais, en arrivant ici, ils vont se rendre compte que, OK, tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont cette culture en te disant, mais moi, je fais partie de ta culture, mais le gars, lui, il veut, il veut ton cash. OK Il va essayer de... Et il faut s'attendre à être déçu, il faut s'attendre à être épuisé de temps en temps, il faut s'attendre... Voilà. Mais ça vaut le coup si on se prépare bien ça à 100%. Donc, voilà. En termes de mode ou de vrai engouement, je pense qu'il y a un vrai engouement. Je dirais pas que c'est une mode. Et, mais je dis que ceux qui viennent par mode repartiront vite. Parce qu'il faut être couriace, quoi. Et il faut, euh, faut être prêt. Ok. Après, ce que je me dis, c'est que ceux qui sont vraiment, on va dire, committed. Tu comprends ce que je veux dire Parce qu'il y en a qui viennent en se disant, ils viennent, mais si c'est dur, ils vont repartir. Ou en tout cas, ils ont l'impression que c'est plus facile. Et donc... C'est peut-être ça, il y en a qui vont venir et puis en se disant OK, ça va être super facile, ils vont apprendre sur le sur le temps, on se dit, ils vont se rendre compte que c'est pas vraiment ça, ils vont dire OK, c'est quoi Peut-être qu'il faut que je change un petit peu et que je m'adapte un petit peu à mon environnement, etc. Ceux-là, ils vont rester. Mais ceux qui viennent en se disant, moi, j'ai la solution, moi, je viens d'ailleurs et moi, je sais ce qu'il faut pour régler tous les problèmes du monde, quand ils vont arriver, ils vont se prendre deux, trois claques, ils vont se dire OK, peut-être qu'il faut que je vienne de manière euh, peut-être humble et euh, être prête à apprendre en fait plutôt que de venir dire moi je sais faire les trucs parce que ça on en a vu tu vois je me dis il y a des gens qui viennent en se disant ok ceux qui sont sur place ils n'ont pas compris c'est quoi le problème ouais. moi j'arrive avec la solution
0: ils viennent un peu en mode euh, conquérant quoi moi j'ai la potion j'ai la solution je vais euh, sauver l'Afrique non c'est pas comme ça qu'il faut venir
1: c'est ça en fait c'est ça je pense que c'est juste que c'est une attitude à avoir. Pour moi, c'est, j'ai vu beaucoup de gens qui sont rentrés et qui venaient avec la, tu vois, l'envie de changer les choses, l'envie de contribuer, etc. Mais en essayant d'écouter un petit peu, de comprendre les réalités du terrain, de, tu vois. Le truc, en fait, c'est que ça, toi, tu es venu avec ta vision que, en fait, ta solution doit fonctionner. Et quand ta solution fonctionne pas, c'est pas ta faute. C'est pas toi qui est venu avec une vision super idéalisée. C'est que le pays est factable. <rire> Ils n'ont pas compris que toi. Et donc, je pense que pour moi, le... tu sais, quand je pense à tout ce mouvement, je me dis juste que j'ai envie que les gens viennent avec humilité, tu vois, en se disant je vais apprendre, en se disant les gens qui sont sur le terrain, le pays, il est tel qu'il est parce que oui, il y a des gens qui font des protocoles aussi, ça c'est clair. Mais même ceux, il y a déjà des gens sur place qui essayent d'aider et ça prend du temps et tu vois ce que je veux dire Il faut, faut y aller un peu doucement, etc. Plutôt que de se dire moi, no, je vais trouver des gens. Et je pense que c'est juste Enfin, comprendre que c'est il y a une culture qui existe en place et, et peut-être que tu sais, il y a certaines choses qui fonctionnent très très bien, genre en Europe, aux États-Unis, etc. et qui il faut que tu adaptes ta méthode en fait quand tu viens en Afrique. C'est tout. Moi, je pense que après, je pense qu'on s'éloigne un peu de la de ta question. Pas grave. <rire> je pense qu'en fait, c'est il faut adapter ta solution. Enfin, il faut adapter en fait, en tout cas, ce que tu souhaites apporter, ce dont tu enfin, ce qui est ton talent, et ça peut être n'importe quoi. Hein. Il faut que tu comprennes que comment ça va fonctionner dans le contexte de l'Europe, ça va pas fonctionner. Tu vois, il y a des gens qui vont créer des sociétés et euh, les gens sont toujours en retard, par exemple. Ou euh, tu as beaucoup de gens qui manquent de professionnalisme. Moi, quand je vais dans un, désolée de dire ça, mais quand tu vas dans un resto et que genre le service est top, genre on se dit ah, le service était top. Et quand je dis top, c'est level moyen normal quoi. Mais quand on a quelqu'un qui est, qui est souriant, qui qui fait attention, etc. On est super content parce que tu vas dans beaucoup d'endroits, par exemple, et c'est trucs tout bêtes, hein, ou genre, euh, voilà quoi, tu veux quoi Et je me dis, mais pas de bonjour, je te sers quoi et, et le truc, en fait, c'est que tu peux vouloir te dire non, mais c'est pas comme ça qu'on parle, mais en fait, c'est la culture de la personne en face de toi qui, euh, par exemple, le tutoiement à tout va, c'est pas un manque de respect. Peut-être que, genre, tu sais, tu iras en France et tu, tu vas tutoyer quelqu'un euh, que tu connais pas. OK on va te dire oui mais c'est vous parce que truc en Afrique peut-être moins et c'est petits trucs trucs, hein, c'est juste que je me dis il y a plein de choses qui vont sûrement genre rub you the wrong way et il faut juste s'y habituer il faut juste s'y habituer il faut juste accepter que c'est pas comme chez toi ou en tout cas c'est pas comme en Europe et que ben voilà donc il y a, y a le, la loco le soleil et tout, la plage et tout mais il y a aussi genre les gens qui te parlent moi on me tutoient c'est tout le temps et ça me yeah. <rire> fait chier ça fait huit ans mais ça me fait chier la, 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 la. Franchement, c'est des trucs tout bêtes. Hein. Il y en a qui sont foutus. Hein.
0: Hein. C'est marrant quand même, parce qu'en anglais, on n'a pas le, le vouvoiement. Donc moi, limite, oui, Moi j'ai plus l'habitude ouais. de vouvoiement. Donc j'avais quelque non, part, tu chez ça ne me blesse pas plus particulièrement, mais toi toujours.
1: Mais tu sais pourquoi, moi, ça me, ça me fatigue aussi. C'est parce que, tu sais quoi, non Parce que j'avoue qu'en fait, en Afrique, on peut te dire, Madame, tu bois quoi
0: Oui, tu bois
1: tu vois ce que je veux dire Donc c'est ouais, pas ouais. c'est pas forcément un signe de manque de respect, mais mmh. ça tu vois par exemple c'est les restes de pour moi où genre tu fais un rapprochement que j'aime pas en fait. Moi le le, le voiment euh, j'ai tendance à toujours super vous voyez les gens et parfois on me dit genre mais tu peux me dire tu hein et je comme tu vois et c'est vrai que <rire> moi ça me casse les pieds. Mais je sais qu'en fait je le prends pas personnellement parce que euh, alors que j'ai parlé avec deux trois amis enfin ou des collègues qui me disaient genre oh, « ça me ça fait chier, le gars il m'a tutoyé ». Moi je comprends que c'est sa culture, mais au fond ça me pique un peu. Mais je comprends que tu vois, c'est culturel, c'est la façon de parler, c'est juste le fait que je pense qu'en Afrique, le voiement c'est pas… En tout cas, dans tous les pays où je suis allée, c'est pas comme si les gens se voient dans la rue, etc. Tout à part si tu vois dans certains endroits, mais on a tendance à dire « tu » assez facilement. <rire> ça ah ouais, c'est intéressant.
0: Et euh, aujourd'hui, on avait une machine pour venir en arrière, et que tu devais revenir légèrement en arrière avant de partir. Qu'est-ce que tu ferais
1: différemment Pas grand-chose, hein, pour être <rire> pour être avec toi. Je pense que peut-être que je planifierais un peu mieux. J'aurais peut-être un, un plan d'action un peu mieux défini que j'avais. Mais me connaissant, c'est pas vraiment c'est pas mon fort d'avoir des plans de tu vois. Donc euh, après, je pense que si par exemple genre pour quelqu'un de plus organisé, oui. J'aurais préféré peut-être avoir, tu vois, mes finances en ordre, avoir fait les économies qu'il fallait. Mais le fait d'être un peu, parfois, impulsive quand il faut bouger ou déménager, ça c'est ses inconvénients, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Parce que tu ne réfléchis pas pendant dix ans.
0: On a affaire à une vraie aventurière.
1: Non, je ne sais pas si c'est le cas, ah, pas si, tu je, sais peux pas, je sais pas si tu le cas. courage, tu as eu l'audace. Non, c'est pas, pas ça. Hein. Tu sais quoi, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'en fait, je pense que c'est peut-être aussi parce que tu vois, c'est différent quand tu es confortable où tu es et après tu décides de partir. Moi, c'est clair que le fait que c'était pas confortable, c'est beaucoup plus facile que si tu vois ma situation m'a poussé over the edge quoi. Tu vois, ma situation m'a genre, euh, voilà, allez. De toute façon, ce n'est pas comme si j'avais... Euh, comme je te disais, j'étais genre super heureuse. C'est pour ça que je pense que mon expérience est un peu différente dans le sens où je dis oui, j'étais contente de partir vite, etc. Enfin, je suis partie en cinq minutes. C'est juste qu'en fait, je n'avais pas l'impression qu'il y avait grand-chose qui me retenait à Londres. Maintenant, je dis qu'il y a plein de gens qui ont établi et qui ont une vie... Genre, ils partent, mais en ayant... En ayant enfin, ils partent d'une situation où ils sont confortables, où ils ont, euh, ils ont leurs habitudes, ils ont leurs amis, ils sont tu vois, genre, tout va bien mais tu décides que tu veux faire. Et donc là, en fait, il n'y a rien qui te pousse à partir trop vite. Moi, j'avais pas de job à ce moment-là. Donc, c'est pas comme s'il si fallait que je réfléchisse à voilà, mon job, etc. Enfin, tu vois, de toute façon, je pas de job. Autant aller en rapport, Tu vois, donc c'est pour ça que c'est vrai que ça paraît... Euh, je ne recommande pas à tout le monde de juste tout claquer. Je dis juste que moi, je suis partie plus vite parce que la situation a fait que j'avais rien une... qui Genre, j'imagine que genre, toi, tu... Imaginons si tu veux partir... Tu as des enfants, tu, as eu... tu vois que dire as une vie. Et donc, pour laisser ça, il faut être beaucoup plus structuré. Tu vois, ne peux pas juste dire, si j'avais des enfants, je pense que je ne serais pas partie comme ça. Genre, oh, moi, je m'en fiche pour mes enfants. Non, on va faire un petit peu de calcul.
0: C'est pour ça que c'est vraiment singulier à, à chacun. C'est vraiment particulier, singulier à chacun, dans le sens où, comme je dis, toi, tu es partie t'avais moins d'attaches, pas que t'en avais pas, hein. t'avais moins d'attaches, t'avais quand même ta vie, tes amis, etc. T'avais moins d'attaches, t'avais pas d'enfants, t'avais pas de, de copains ou de mari. alors que là, par exemple, en effet, moi, moi je suis mariée, j'ai deux enfants, je sais que j'ai la volonté, en partant, d'entreprendre, là-bas, j'ai pas nécessairement la volonté d'arriver, d'être salariée, donc pour toutes ces raisons-là, ça fait que ça se planifie financièrement, ainsi que dans l'organisation, beaucoup plus. Euh, ça met plus de temps à planifier, et euh, il faut vraiment, j'ai tout bien calculé. Mais bon, <rire> je ne vais pas attendre non plus que ce soit parfait. <rire> je ne vais pas attendre non plus que ce soit parfait. Mais on va essayer de partir dans les meilleures conditions. Quoi.
1: Moi, ce que je me dis juste, c'est que, en fait, je comprends totalement la, le processus dans lequel tu es. Parce que le truc, c'est que, tu sais, quand je partais, c'était encore une fois, je n'ai pas de gars. J'ai acheté Single, très très Single. Je <rire> n'ai pas d'enfant. Donc, je peux boire un verre de vin, et manger des chips le soir euh, si j'ai pas de cash. Tu vois ce que je veux dire Mais quand tu as des enfants avec qui ils font à l'école, il y a une routine, il y a des choses à faire. Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas te permettre de même de dire ok, je vais pas travailler pendant trois mois, on verra ce qui se passe. C'est pas du tout les mêmes impératifs. Et c'est vrai que même si aujourd'hui je dis oui, moi je suis partie vite, etc. Je pense que si j'avais une situation différente où j'avais genre une famille, j'avais des enfants, etc. Je pense pas que je dirais genre. Parce que je veux dire, ça, ça s'applique à moi, le fait de pouvoir dire, OK, je m'en vais, etc. Oui, parce que je suis seule et parce que ça n'impacte que moi. Mais si ça impacte d'autres personnes, on va réfléchir. On va s'asseoir, on va sortir la calculette. Bah, tu vois <rire> donc, euh, donc, ouais.
0: OK. Merci, merci pour te, toutes ces infos. Je vais te donner le mot de la fin pour ceux qui hésitent encore. <rire> Est-ce que tu peux donner un mot euh, qui va un peu résumer notre échange aujourd'hui, que nos, nos auditeurs pourront mettre en commentaire
1: Non, le mot de la fin, c'est que moi j'encourage toujours les gens à rentrer. Fait. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite. Enfin, je sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, comparé à. Et encore enfin, une fois, spécifique à moi, mais comparé à quelques années, je suis beaucoup plus heureuse et épanouie. Et je pense que c'est le retour en Afrique. C'est ce qu'il me fallait. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il y avait peut-être que je n'étais pas sûre de ce qui me manquait. Je suis partie en me disant « ça ne va pas, mais je ne sais pas trop c'est quoi le problème. » Aujourd'hui, je ne pourrais pas encore te dire « c'est exactement ça. » Mais c'est clair que ce que je cherchais, ce, que, euh, voilà quoi. Parce que ce dont j'avais envie, qui n'était pas encore défini, mais, tu vois, je l'ai trouvé ici. Donc, euh, je pense que pourvu que vous veniez encore une fois préparer n'écoutez pas les genres prenez vos bagages partez parce que moi, j'ai dormi par <rire> Il faut que je dise ça. J'ai dormi sur une natte pendant genre, pendant genre un mois, s'il vous plaît. Donc, euh, je pense que pourvu que vous soyez préparés, on va dire en termes de logistique, euh, financière, de préparation financière, etc., mais aussi genre mentalement à ce qui vous attend, moi, je recommande à tout le monde. Donc, après avoir dit tous les trucs négatifs avant, genre, oui, vous venez, gna gna gna. Venir en Afrique, <rire> c'est important.
0: Voilà. Imp... Non, important. Non, c'est important d'être euh, conscient des réalités. C'est pas venir euh, en mettant euh, l'Afrique sur un piédestal et te dire ça c'est la solution à tous tes problèmes. Même si toi ça l'a été. Hein. Je pense que toi les, les vraiment les planètes se sont alignées. Tu es passé de célibataire à marié, de jobless à voilà, tu as une belle carrière que tu as développée en Côte d'Ivoire. Donc, oui, pour toi, les planètes se sont alignées, préparées ou pas préparées. Tu étais consciente et c'est important d'être consciente des réalités.
1: Ouais, j'ai l'impression que ça m'a pris un peu plus de temps. C'est plus rapide pour ceux qui sont mieux préparés. Je moi, ça m'a pris un peu plus de temps, mais encore une fois, pour moi, les choses ne se font pas au hasard. Je pense que le temps, il était nécessaire. Genre le temps que ça a pris, ou genre j'ai galéré encore en arrivant au Côte d'Ivoire, hein. pas... je suis pas arrivée, puis c'était comme ah. ça n'a pas été ultra facile au début. Mais sur le long terme, quand je regarde maintenant, ça fait huit ans, je sais que c'était la bonne décision. Voilà. Venez, il fait chaud ici, il fait beau, yes. il y a la loco à 17h. Oh là là, <rire> les pays de la loco. Oh là là. <rire>
0: Super, ben moi je dirais euh, alignement non un mot de la fin.
1: Ouais, bon, c'est clair.
0: Donc s'il fallait choisir un mot pour résumer ton parcours ainsi que cet échange aujourd'hui, ce serait alignement.
1: Ouais, c'est alignement.
0: Donc à toutes les personnes qui nous ont écouté jusque-là, je vous laisse mettre votre petit commentaire. Alignement. Yes, yes, yes.
1: Ouais, et intuition.
0: Ah, alignement et intuition, voilà. Notez bien, notez bien. Euh, merci beaucoup. Merci pour ton échange, pour avoir partagé ton expérience singulière à toi, très chère Aurora. Et j'espère si, si. que euh, ça va aider euh, un maximum de personnes à euh, soit se lancer, soit se préparer. Mais en tout cas, merci.
1: Mais c'est avec plaisir. Je vous attends. Bien à... sûr, appelez-moi quand vous êtes là.
0: Yes, yes, yes. On yes. pire à la canne bientôt.
1: Ouais, oh là là.
0: Mmh. Je prends les billets, je prends les billets. Il ne faut pas dire à ce ta folie. Il va seulement découvrir que quoi.
1: <rire> il va te voir dans le stade comme ça. Ah, il va...
0: <rire> tu peux quoi euh, Je pars en week-end, je reviens. Je pars en week-end.
1: <rire> en week à Abidjan.
0: Bah en tout cas, on oh, se retrouve voilà. très bientôt. Merci Aurore encore pour euh, cette super interview, ce bel échange ce soir. Et euh, à très bientôt. Si vous avez autant que nous apprécié ce moment de partage, merci de nous laisser une pluie d'étoiles et de commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de rendre le podcast plus visible et de le faire connaître à d'autres grands audacieux. Si vous voulez partager votre propre expérience de retour en Afrique, n'hésitez pas à m'écrire sur aquabapodcast.gmail.com. Retrouvez-nous aussi très vite sur Instagram et Twitter, à Aquaba Podcast, pour découvrir le top 5 des restos de sa ville, ainsi que les trois lieux les moins convoités du pays, mais qui en valent largement le détour. À très bientôt, les audacieux!